0: השבוע האחרון היה שבוע משוגע במיוחד בשוק האירופי ובזירה הישראלית. אנחנו רק בתחילת עונת המלפפונים, וכבר אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך ים של תרחישים, ספקולציות, פייק ניוז, מועמדים חמים, וקווין פנתר אחד שמסכם בברצלונה וחותם בפרטיזן. כמו תמיד, בפרק הזה אנחנו נביא לכם סקירה מקיפה וניתוח מלא על המצב העדכני של הישראליות שלנו באירופה. נתמקד במסיבת העיתונאים של מתן אדלסון, בכיוון אליו הולכת הפועל ירושלים, ובהחתמות החדשות שלה בשבוע האחרון. נדבר על המצב בחולון, נס ציונה, גליל עליון והרצליה, ועל ההצטלבויות האפשריות והמוקדמות בליגת האלופות. ננתח את המצב של הפועל תל אביב יחד עם טוויסט בשיטה ביורו-קאפ, ונסיים עם מכבי תל אביב, היורוליג, הפליין החדש וכל מה שחם בכסף הגדול של אירופה. הסערה של הקיץ רק מתחילה, וזה הזמן שלכם להצטרף אלינו לשעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, אנחנו במפה פרק מתחילים.
1: אנחנו במפה
0: ואנחנו נשארים במפה, לא רק לספורט ולאכול. אנחנו במפה, פרק 44 שלנו, ברוכים הבאים ועם טוויסט חדש. אחרי עשרה פרקים, זה הזמן להגיד, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק. שבוע
1: טוב, תשמע, נראה לי כל ה... התשומת לב צריכה ללכת לאופק, זה פרק הקאמבק שלו, כמה התגעגענו לצלע השלישית שהייתה חסרה כל כך הרבה. מה קורה אופק? ספר לנו איך הייתה החוויה.
2: היי וואי חברים, מאוד מאוד התגעגעתי, נצמדתי, השתדלתי לשמוע את הפרק ביום שהוא יצא ולעקוב סביב כל מה שהיה מסוף מי ואילך עד עכשיו בכדורסל, מאוד מאוד שמח לחזור. ובא עם אנרגיות מחודשות. הבאת לנו שמות חמים, דרום אמריקה, איזה דנטה סמית, אני לא יודע. האמת שיצא לי גם לראות כדורסל, או תאמינו, ראיתי גם כדורסל ביבשת. סדרת גמר של אורוגוואי, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש מכבי באורוגוואי, קוראים לה מכבי אבראיקה, זה מכבי העברית, כי יש קהילה יהודית מאוד גדולה, זו הייתה סדרת גמר, ומכבי הייתה בסדרת גמר, והייתי באחד המשחקים, ובסוף גם היא לקחה את אז מה שנקרא, תמכתי במכבי גם מרחוק. גם מרחוק וגם מקרוב.
0: יפה. טוב, אז מה הולך להיות בפרק, אתם כבר הבנתם מה הפתיח. לפני זה, לפני שאנחנו גם עוד נגיע לכותרות שלנו, אני אזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אם אתם עדיין לא נמצאים שם. אנחנו מעלים שם כל יום, לפעמים נתונים, עדכונים, וגם תמיד סקר מעניין. בכלל, בנושא הסקרים, היו לנו כמה סקרים מאוד מעניינים בשבוע האחרון. אני אתחיל דווקא מסקר שעשינו בפייסבוק לגבי ג'וש ניבו במכבי תל אביב, האם הוא צריך להמשיך? 86% אומרים שכן, 14% אומרים שלא, היה לנו סקר גם מי ישאר בהפועל תל אביב, וזה סקר שעשינו בתחילת השבוע בפייסבוק, ובסוף השבוע עשינו אותו בוואטסאפ, התוצאות שונות לחלוטין, זה סקר שהיה על מנפורד ומקריי. בתחילת השבוע 83% אמרו שמאנפורד יישאר, בסוף השבוע בוואטסאפ רק 40% אומרים שלדעתם מאנפורד הולך להישאר, 38% בתחילת השבוע אומרים שמקריי יישאר, רק 10% בסוף השבוע בסקר בוואטסאפ לדעתם מקריי הולך להישאר, ורק 15% בפייסבוק אמרו ששניהם לא ימשיכו, כשבסוף הוא צריך לשחק בעונה הבאה שזה יהיה טוב לשני הצדדים, 64% אומרים ירושלים, 14% חולון, 2% הפועל תל אביב, ו-20% חושבים שאולי עדיף לו קבוצה אחרת, כנראה באירופה. ואני אחתום עם הסקר של ירושלים, האם היא תגיע תוך שלוש שנים ליורוליג? אז 47% אומרים לנו כן, 53% אומרים לא, Day 50-50, זה היה מצב הסקרים שלנו בשבוע האחרון. יש לכם איזה משהו, נקודה מעניינת על אחד הסקרים?
1: Uh, תראה, על ירושלים אני חושב שדי מהמרים פה בכל מה שקשור להאם לה, כן או לא, כי יכולות להיות uh, שתי דרכים להגיע או זכייה ביורו-קאפ או עם רישיון A. האופציה הפחות ריאלית זה רישיון A. אז אתה יודע, אף אחד לא באמת יודע איפה ירושלים תשחק בשנים הבאות, ואם וכאשר היא תשחק ביורו-קאפ, אף אחד גם לא יודע אם היא תזכה בו. אז ככה שזה די הימור, אפשר להגיד.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור מפה לכותרות שלנו. אז אני רוצה לפתוח עם הכותרת שלי, והכותרת שלי היא ברוכים הבאים לקזינו. ברוכים הבאים, הפועל ירושלים, הפועל חולון, אולי גם נס ציונה, ברוכים הבאים לקזינו. אתם יודעים, יש הרבה מאוד דברים שאתה יודע אותם, אבל בסוף ברגע שאתה רואה אותם במציאות, אתה פתאום מבין כמה הם טובים או כמה הם גרועים. ואני בסוף השבוע האחרון הסתכלתי על ההצטלבויות שיכולות להיות בליגת האלופות ונזכרתי בשיטת הדירוג הפשוט מצחיקה ונזכרתי בכך שהמפעל הזה הוא בעצם קזינו לכל דבר קחו למשל את המצב של הפועל ירושלים והפועל חולון מצד אחד הן יכולות למצוא את עצמן בבית עם ריטס וילנה, יוסי איי אמורסיה ובורסה ספורט שזה ככל הנראה יהיה בית מאוד חזק מצד שני הן גם יכולות למצוא את עצמן בבית שיכלול את ז'ומבטלי, אלופת הונגריה, ויאפריגה ושצ'צ'ין. וזה על הנייר בית חלש. עכשיו, יחסי הכוחות הולכים להשתנות בקיץ הקרוב, יהיו קבוצות חלשות שיהפכו לחזקות וכן הפוך, דבר אחד לא הולך להשתנות בקיץ הקרוב, וזו השיטה של האלופות, שיטת הקזינו, שכמו שדיברנו על זה לאורך כל העונה האחרונה, הרבה מאוד נקבע עוד לפני שבכלל מוקפץ ג'מבולד אחד בעונה, לפי המסלול שיוצא לך בהגרלות הראשוניות. אז ברוכים הבאים לקזינו, הפועל ירושלים, הפועל חולון, פרויקט המיליונים של מתן אדלסון כרגע מושקע בקזינו, הפועל חולון כרגע מושקעת בקזינו, ונקווה שלפחות הקזינו הזה יהיה טוב לא פחות מהעונה הקודמת.
1: יפה, יפה, טוב, אז הכותרת שלי היא פרטיזן בלגרד, עם, אם תשאלו אותי אם המהלך הכי גדול של הקיץ, ולא משנה מה יקרה בהמשך הקיץ, מצליחה להשאיר את קווין פנתר, לעוד שנתיים אחרי שכבר סיכם בברצלונה ובעצם אתה יודע לפי הדיווחים מנצלת את העובדה שברצלונה תקועה עם החוזה של מירוטיץ' ועם הסוכן שלו וכל הסיפור של ההשתחררות מהחוזה והסכום פיצוי מנצלת את זה יפה מאוד ועושה מהלך שלדעתי לפחות שומר אותה כאחת מקבוצות העילית של המפעל עם אחד, עם אחד מהקווים האחוריים ברמת עילית במפעל
2: טוב, אני הולך להגיד דעה שאני חושב שהיא לא פופולרית, אני לא כל כך יודע למה, אני מניח שזה בגלל האימפולסיביות והפופוליזם שלפעמים של התקשורת הישראלית והאוהדים הישראלים ניזונים מהם, אבל אני רוצה להגיד שהשבוע האחרון של הפועל ירושלים, כאוהד אובייקטיבי, או לפחות לא אוהד של הפועל ירושלים, אני רואה כשבוע מאוד מאוד חיובי במאקרו. Uh, אז המון המון אוהדי הפועל ירושלים יצאו נגד ההחלטה של הפועל ירושלים, uh, לישאר ב-BCL, אחרי מסיבת העיתונאים של, uh, של, של מתן אדלסון, עם ההישארות של ספידי סמית, ואני מהצד רואה פה תהליך מאוד מאוד חיובי. Uh, הפועל ירושלים בחזון של מתן אדלסון, אל היא כמו איזה תבשיל קדרה. שצריך להתבשל לאט לאט, וזה תהליך, ואם רוצים לבנות פה באמת משהו גדול, על אמת, לא איזה משהו שיחזיק לשנתיים שלוש וייפול, ו- צריך פה מה שנקרא לבנות את היסודות מה- מהכי למטה שאפשר. בשנים האחרונות, אחרי העזיבה של אורי אלון, והעזיבה של, של, של בסן, והעזיבה של גיא הראל, קצת המועדון היה נמצא באיזושהי רעידת אדמה, וחוסר יציבות, ומתי אדלסון בא? וקודם כל הוא רוצה לטפל ב, ביסודות. לפני שהוא בונה את הגורד שחקים שהוא, שהוא מדמיין, הוא רוצה קודם כל לשפץ את הארנה, והוא רוצה לשים אנשים מוכשרים בתפקידים, בתפקידי ומאחורי הקלעים של המועדון, ועל זה להתחיל להיבנות. וזה לא תהליך שבהכרח ייקח שנה, ולא שנתיים, אבל זה משהו גדול ואמיתי. אני יודע שאוהדי הפועל ירושלים... מאוד מאוד רוצים את הסיפוק המיידי הזה עכשיו, שהנה נכנס הכסף הגדול, וזה הזמן קצת לאתגר את מכבי ולעצבן ולהביא לפה שמות, אבל כשאתה בונה משהו אמיתי, זה צריך להיבשל לאט לאט. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני רואה בהפועל ירושלים.
0: אז אני רוצה להתחבר לכותרת של אופק, ולקחת אתכם צעד קדימה לנושא הראשון שלנו היום בתוכנית, להפועל ירושלים, ומה שהיה בשבוע האחרון אצלה. יועד, קח אותי להתרשמות שלך ממסיבת העיתונאים של מתן אדלסון.
1: Uh, תראה יש איזה כמה צדדים לפחות לפי מה שאני רואה הבאז לפני המסיבת עיתונאים הזאת uh, היה כאילו הפועל ירושלים הולכת להודיע על החתמה של לא פחות מאיזה מייק ג'יימס אבל זה לא קרה ואני חושב שהיה פה יותר רעש וצלצולים מאשר uh, משהו באמת גדול שקורה uh, בסוף הוא לא חידש כלום לאף אחד הוא אמר מה שהוא היה צריך להגיד ומה שהיה מצופה ממנו להגיד, אה, על הדרך גם הודיע על שלוש אה, יפות מאוד. אה, אבל אני חושב שבסוף אפשר להגיד עד מחר יורוליג וזה, אני רוצה להגיע ליורוליג. אני חושב שיש אה, קבוצות שהמקום שלהן ביורוליג מובטח בריאה עתידית לפני הפועל ירושלים, קבוצות כמו פריז, כמו לונדון ליונס, ולא משנה כמה כסף הפועל ירושלים יכולה להשקיע. בגלל המיקום שלהם, בגלל שזה ערים גדולות, כי יש ברור, אולי קבוצות
2: והרצות עם, עם פוטנציאל תקציבי יותר גדול מלונדון ומפריז.
1: ברור, ברור שזה בגלל ההרצות וזה שווקים אחרים uh, שהיורוליג מחפש. Uh, תראה, אתה, אתה לא יכול להשוות את ירושלים ללונדון, ל- אתה מבין? אחרי הכל. אז אני חושב שגם מהבחינה הזאת וגם בוא תראה, לונדון ופריז... אלה קבוצות שברגע שהם, יגיע, שהם יהיו ביורוליג, הם... כסף לא יהיה חסר שם. יש להם הרבה מאוד כסף, והיורוליג רואה בהם באמת פוטנציאל רציני, ואני חושב שהפועל ירושלים, אם היא רוצה להגיע ליורוליג, זה צריך לקרות קודם כל דרך היורוקאפ, לזכות בו, ומשם לבנות את עצמה. אני חושב שהפועל ירושלים צריכה
0: לעשות דרך דומה למה שמונקו עשתה, פחות או יותר. אז בואו רגע ניכנס לזה קצת יותר, כי מתן אלדסון גם הסביר שהוא נשאר בליגת האלופות יחד עם הפועל ירושלים, שהעבודה עדיין לא הסתיימה. אני רוצה שוב לשאול פה מה ששאלתי בפרק הקודם, וזו נקודת מוצא שאנחנו נצטרך לדבר עליה הרבה במהלך העונה, של מי הייתה הבחירה. כי לפי המידע שיש לי, וגם לפי המידע שיש נגיד ליועד, וגם לפי מה שאריה לבנת למשל כתב בעיתון הארץ, לא נראה שהפועל ירושלים הייתה לה פה בחירה מלאה, כלומר היא לא קיבלה אבטחה חוזית לכאורה מהיורו-קאפ שהיא אכן בפנים, זה לא אומר אגב שברגע האמת שבוע אחרי שהיא נרשמה בחיפזון ל-BCL, זה לא אומר שהיא לא הייתה מקבלת את זה, לדעתי אגב הייתה מקבלת, אבל יש גם את הצד השני שאומר שהבחירה המלאה הייתה של הפועל ירושלים, איך לדעתכם אנחנו צריכים להתייחס לשאלה, אני שוב רוצה להציף את זה כי זו שאלה שבעיניי משנה פה את כל הסיפור, לאיך אנחנו מנתחים את
1: הפועל ירושלים קיבלה, זאת אומרת היא לא קיבלה, היא, היא יותר נכון אני חושב שהיורוקאפ באמת הראה לה שהמקום שלה לא מובטח במפעל והיא קיבלה רגליים קרות והתחילה לחשוש שהיא תישאר בלי מפעל אירופי, הלכה בחזרה לבי.סי.אל אחרי הדדליין, הגישה הגיש את המסמכים שהייתה צריכה להגיש, האיגוד אישר את זה, שלח את זה והפועל ירושלים פשוט נשארה ב-BCL, זה מהלך שאפשר להגיד הפועל ירושלים יותר נאנסה לשחק ב-BCL מאשר היא בחרה לשחק בו. ההודעת מועדון זה משהו אחר.
2: לא יודע, אולי תקראו לי נאיבי, אבל אני בן אדם שלרוב לא מאמין לקונספירציות כאלה ואחרות, ואני די סטרייט uh, וניזון ממה שאומרים. לא חושב שיש פה איזה תיאוריה יותר מדי, יותר מדי מסובכת, אני חושב ש... מתן אדלסון. רגע,
1: שנייה, שנייה, אז, אז איך אתה מסביר את זה שהם הגישו מסמכים להרשמה ל-BCL אחרי הדדליין?
2: אני באמת לא יודע מה היה שם מאחורי הקלעים, אבל אני לא חושש שה-BCL זה באמת ברירת מחדל שאנשי הפועל ירושלים תופסים את הראש ואומרים לא מאמינים ש- שהגענו למצב שאנחנו צריכים לשחק בליגת האלופות של פיבה. רגע, רגע, אני דבר... רק
0: רוצה להציע תיאוריית ביניים, זה לא חייב להיות ברירת מחדל, זה גם יכול להיות שזה היה מובטח ב-90%, אבל היה פה איזה ריסק יכול להיות, אני,
2: אני, אני, אני באמת לא רוצה להגיד uh, סתם כי אנחנו לא בהכרח יודעים מה היה שם מאחורי הקלעים, בסופ, בסופו של דבר, רגע אני מנסה להסתכל על התמונה הכוללת ובדיעבד אחרי שההחלטה הזאת נ, uh, נעשתה, אני לא חושב שזאת החלטה בהכרח רעה. גם עקב השמועות של מה יהיה בשנה או בשנתיים הבאות עם, עם פיבה ועם היורוליג ועם האיחוד וכל מה שאמרתי עוד בכותרת על כל העניין הזה שהפועל ירושלים רואים פה תהליך של הקבוצה שהייתה בשנה שעברה ועשתה עבודה טובה ולא בהכרח חייבים עכשיו להכניס שמות גדולים או הרבה לחץ וציפייה אנחנו יודעים טוב מאוד שכשמגיעים אה, שמות גדולים זה מכניס המון המון ציפייה באוהדים וציפייה הרבה פעמים גורמת ללחץ ואנחנו לא רוצים שהבניין הזה יקרוס עוד לפני שהוא, שהוא נבנה. אה, אני רוצה להאמין שזה איזה מין עונה שבכדורסל וויז יש מצב שבהפועל שבאפו- ירושלים היו רוצים לעשות סקיפ that- actually, Esteve- על העונה הזאת רק מבחינת כדורסל. רוצים לעשות עונה טובה ב-BCL רוצים לעשות עונה טובה ולהיות הקבוצה לפחות טופ 2 בליגה, אבל זו שנה שבעיקר, כמו שאמרתי, מתחילים לחפור את היסודות לקראת משהו גדול יותר. בואו נדבר בקיץ הבא.
1: אני חושב שהייחוד הזה של היורו-קו וה-BCL, אפשר להשתמש בו כאחלה תירוץ, באמת, למה הפועל ירושלים נשארה בבי-סייל, אבל אנשים לא לוקחים בחשבון את העובדה שזה יכול לקרות לא בעוד שנתיים, לא בעוד שלוש, לא בעוד ארבע ולא בעוד חמש. זה יכול לקרות גם אחרי שהיורו-ליג יגדל לעשרים קבוצות, ואז זה כבר יהיה מאוחר מדי. כי הדיבור הוא באמת על שנה
2: הבאה. הדיבור הוא על שנה הבאה, ומתן אלדלסון, אולי עם קצת חשיבות עצמית גבוהה, רוצה להיכנס מהדלת הראשית. כלומר, הוא רוצה רישיון A, הוא רוצה לבוא ליורוליג ולהגיד, תקשיבו, יש לי פה הרבה מאוד בשר, יש לי ארנה, יש לי תקציב, תכניסו אותי. בקונסטלציה כזאת או אחרת, שבאמת הליגה תגדל להרבה יותר קבוצות ממה שהיא נראית עכשיו, זאת אומרת
0: שהדרך של קצת אחרת. אני רוצה לקחת את זה לעולם שלי, זה לא סוד, אני מגיע מעולם של ייעוץ עסקי, מעולם של מרקטינג, ואני מבחינתי רוצה רגע להסתכל על זה בזווית שאני מסתכל על עסק, בעיניי זה, בסיטואציה הזאת לפחות, מאוד מאוד יהיה נכון, ואני יכול להגיד לכם שקרה לי מקרה, מה זה מקרה, קרו לי הרבה פעמים שהיו עסקים שהייתי צריך לייעץ להם, שהיו בסיטואציה מאוד מאוד דומה לסיטואציה של הפועל ירושלים, שיש דרך א', יש דרך ב', צריך לבחור באחת הדרכים, ולא תמיד יש גם נקודת השקה בין הדרכים. עכשיו, אני חושב שיש גישה מאוד נכונה להגיע לזה, והגישה המאוד נכונה היא קודם כל לשאול את עצמנו את השאלה הכי חשובה, וזה מה המטרה. מה המטרה? אם אנחנו לא נדע מה המטרה, מן הסתם אנחנו לא נוכל להגיע לתוצאה שהיא הצלחה, למעט בצורה רנדומלית לחלוטין, והיות ויש הרבה מאוד אופציות, הסיכוי שלנו הוא מאוד מאוד קטן. אז הפועל ירושלים בפרמטר הזה הייתה יחסית בסדר. כלומר, מתן אדלסון אומר, המטרה שלי זה יורוליק בטווח הארוך, אני אומר יחסית בסדר, כי עדיין יש פה את העניין של תיחום בזמן. אורי אלון נגיד שהוא נכנס למערכת, הוא אמר אני רוצה יורו ליג תוך שלוש שנים. אורי אלון גם אגב אמר למתן אדלסון להיות אמיץ, אני מניח שזה אולי גם קשור לדברים האלה. מצד שני, יכול להיות שמועדון כמו הפועל ירושלים עם הכסף שצפוי להיכנס עם מתן אדלסון, אה, לא יהיה לו טוב עכשיו להעמיד את עצמו בלחץ עם אקדח לרקה של כמה שנים. אבל כמו שאוהד אמר, יש את הצד השני שצריך להתחשב שהוא הצד של המציאות לא בטוח ששער הברזל ייסגר על הפועל, בעצם הפועל ירושלים תוכל לשלוט עליו, זה דבר ראשון. אבל אני רוצה לקחת אתכם לדבר היותר חשוב, שזה מבחינת איזה דרך לבחור. עכשיו, אני אפילו לא אכנס לשאלה של מי הייתה הבחירה, אני כן רוצה להסביר למה לדעתי לפחות יש פה דבר שהוא מובן מאליו. אני אתחיל עם היורו אני תמיד בעד לבחור בכל דרך, מה קורה כשמצליחים, אבל לא פחות חשוב מכך, מה קורה כשנכשלים. בואו נלך עם הירוקאפ. אם הפועל ירושלים מצליחה ביורו-קאפ, בסופו של דבר זה זכייה, זה להיכנס ליורו-ליג, זה להיות ב-2024-2025 משתתפת ביורו-ליג, עונה שכנראה יתקבלו בהחלטות ביורו-ליג בגבי ההמשך שלו, זה מצב סופר אידיאלי, בטח אם אנחנו מכוונים לטווח ארוך, אז זה די פשוט. מה קורה במצב של כישלון ביורו-קאפ? והפועל ירושלים יכולה לבנות קבוצה, להצטרף ליורו-קאפ ולהיכשל. מה יקרה אז? אז קודם כל כבר מאובטחים מהפועל בלי שום שאלה, לא משנה מה היא תעשה. יותר מזה, כל העונה הזאת, גם במקרה אגב של הצלחה, יכולה מבחינה שיווקית להיות מדהימה עם השטג הדרך ליורוליג ולהביא קהל, ואנחנו יודעים שביורוקה בגלל השיטה, גם עם השינוי שלה, ונדבר על זה בהמשך הפרק, ביורוקה בסופו של דבר אתה יכול לדשדש כל העונה, אתה צריך להגיע בסוף לחודש האחרון בצורה טובה, וגם אם תסיים מקום שישי, אתה עדיין יכול לזכות במפעל גם בשיטה החדשה. אז בסופו של דבר דווקא אם העונה הזאת תהיה לה חברי לידה קשים יש פה מקום לתקן ביורוקאפ גם אם הפועל ירושלים לא תעלה שלב היא כבר מבססת את עצמה בשדה של היורוקאפ ראינו את ליטקבליס ראינו את קלוז'נפוקה קבוצות ששנה שעברה לא היו קבוצות טובות מדי והנה הן מקבלות ההמשכיות כנראה שתהיה לה זכאות להמשיך ביורוקאפ ויותר מזה תמיד יש את האופציה לחזור לליגת האלופות אם אתה מסיים בסך הכל יורו קאפ זה ווין ווין, בואו נלך לליגת האלופות. מה קורה בסיטואציה של הצלחה? הפועל ירושלים זוכה במפעל. בסדר, משלימת העבודה מדהים, זה התואר הרביעי בחשיבותו בהיסטוריה של הפועל ירושלים, אבל אני שוב מסתכל על המטרה שהצבנו לעצמנו, יורו לטווח הארוך. האם זה איכשהו מקדם את הפועל ירושלים לעבר המטרה הזו? כלל לא בטוח, אם אנחנו נסתכל לפחות על ה... היסטוריה של היורוליג מאז הרחבה שלו, אף פעם לא קרה שאלופת ה-BCL עברה ליורוליג, המקרה הכי קרוב הייתה הווירטוס בולוניה, שגם את זה עשתה דרך היורוקאפ, כלומר בכל מקרה צריך לחזור לנקודת המוצא שהיה אפשר להתחיל ממנה עכשיו, זה בסיטואציה של הצלחה, אבל סיטואציה של כישלון בעיניי, זו הסיטואציה שהייתה צריכה להכריע את הכף, כי יש פה קצת יהירות, בואו לא נשכח, כמו שאמרתי בכותרת, ה-BCL אתה גם יכול למצוא את עצמך בבית קשה והעונה האירופית שלך יכולה גם להסתיים אחרי שישה, שמונה, תשעה משחקים, חמישים אחוז מהקבוצות הרי בסופו של דבר מסיימות העונה הזאת, אחרי המספר הזה של המשחקים, אפילו לא מגיעות לעשרה משחקים, ובסיטואציה כזו, מועדון גדול שרוצה להיות כמו הפועל ירושלים, אפילו אין לו עונה אירופית, שאפשר להחשיב אותה כעונה אירופית, אני מזכיר לכם מה קרה להפועל ירושלים, רק עונה קודם, 2022, מצאה עצמה בבית לא פשוט, נכשלה בשלב הפלין, ופה נגמר הסיפור. אז בסוף זה דבר שבהחלט לדעתי היה אמור להכריע את הקו בשאלה וזה גם מה שמחזק מאוד אה, לדעתי את הטענה שזו לא הייתה בחירה מלאה של הפועל ירושלים שוב זה דברים גם שיש לי מידע מסוים לגביהם גם יואד דיבר על זה אני מניח שגם אריה לבנת כמו שהזכרתי לא כתב סתם להגיד שאני יודע את כל הסיפור במלואו לא אבל קשה לי מאוד להאמין שהייתה פה בחירה מושכלת עוד משהו אחד עוד לא מצאתי שום טיעון, ובאמת ניסיתי בפורומים של הפועל ירושלים, ב- בכל המקומות למצוא טיעון אחד שמסביר לי מה אפשר לעשות בליגת האלופות שאי אפשר לעשות דרך היורו-קאפ, כשהמטרה היא יורו-ליג לטווח ארוך. אולי אתם תצליחו למצוא לי משהו.
1: קודם כל אני גם לא רואה, אבל שמע, ממה שאתה אומר, אני, אני מבין כאילו את, ה... את הראש שלך. אתה מעדיף יורו-קאפ, כי אתה חושב נטו על העובדה שאי אפשר להתקדם מה-BCL ליורו שזה עוד לא קרה עד היום, וההסתכלות השנייה זה אתה רוצה להבטיח לעצמך שאתה משחק
0: באירופה עד חודש אפריל. נכון. נכון. זהו, זה הכל. זה, זה, זה לא רק הכל. מזה. תשמע יש שיקולים שקודם כל אני בונה את עצמי כקבוצה בוא לשחק באירופה זה, זה סיסמה מאוד גדולה אבל לשחק באירופה זה אומר שאני גם יכול להביא שחקנים שיודעים שלא משנה מה יקרה גם אם אני מחתים אותם לטווח ארוך הם יותר מתאמנים הם יותר משחקים להם, הם יותר בתוך הזון בתוך השיטה בוא אתה לא יכול להביא וזה לא סוד שיותר קשה להביא שחקנים כשהם יודעים מראש שתשמע, יכול להיות שהעונה שלנו נגמרת אחרי שישה, שמונה, תשעה משחקים, ואולי גם ישחררו אותנו. קח למשל את הפוזיציה של זר שש, שבע בהפועל ירושלים. עכשיו, גם מבחינת בניית מערכת, זה יותר התאמנות על פרקטיקה של טיסות, של שבועות כפולים, ליגה ואירופה. זה דבר שאין אותו ב-BCL, אני מזכיר. גם המערכת פה צריכה להתאמן לקראת המטרה של החזון המרכזי. כלומר, גם מבחינה לוגיסטית, זה יותר יש לך ביורוקאפ, פחות ב-BCL. רוצה, אם אני עכשיו מבטיח לך, הבטחה
2: לך או לאוהדי ירושלים, שבוודאות בעונה הבאה אה,
0: פיבה והיורוקאפ מתאחדים, האם גם אז אתה חושב שזאת החלטה אומללה? כן, הפוך, אז ברור שזו, אני אגיד לך יותר מזה, הרי הפועל ירושלים יכולה לזכות תאורטית ביורוקאפ עונה הבאה אם הייתה הולכת לשם, אז יש לך את ההזדמנות, ואם לא, אז חזרנו לאותה נקודת מוצא. אני מאוד מעריך כשלוקחים את ההזדמנויות, אני תמיד אומר הזדמנויות קטנות מייצרות הזדמנויות גדולות והזדמנויות גדולות צריך לדעת לקחת. הפועל ירושלים לדעתי הייתה פה הזדמנות, אני אבל שוב אומר הרושם שלי הוא שלא הייתה פה בחירה מלאה של הפועל ירושלים ואת זה אני אומר שוב לא רק מרושם אלא גם מסוג של ידיעה, אבל אני חושב שגם המועדון פחות נכנס לזה אם תשימו לב, כלומר פחות הוא העדיף להתמקד בזה ואני חושב שאולי זה פיל בחדר שנדבר עליו אבל צריך לשים לב לזה, לדעתי. צריך לשים לב לזה. אני כן רוצה אבל לשאול אתכם, במיוחד אותך אופי, כי אמרת שיש בהפועל ירושלים תהליך, איזה תהליך יש בהפועל ירושלים?
2: תראה, אני חושב ש... אני, אני לא רוצה גם לחזור על עצמי יותר מדי, אבל אני באמת חושב שמתן אדלסון, אומנם הוא בחור צעיר, אבל כאיש שבא ממשפחה של עסקנים ויודע את העבודה, הוא... הוא לא בעל הבית, ואני רואה, אני מאוד מעריך את זה, שנכנע ללחצים פופוליסטיים. כלומר, מתן אדלסון יכל לעשות פה קיץ, שהתקשורת באמת הייתה עושה קפיצות באוויר, סטייל אורי אלון, ולהטריל, ולהביא פה שמות, ומועמדים, ולהציק למכבי, והנה, בואו ניקח לכם את בולדווין, נעשה לו הצעה. והוא יכול לעשות פה משהו שיעשה המון המון רעש, ו... ויספק מאוד את אוהדי ירושלים. אבל הוא לא הוא יודע טוב מאוד מה הוא רוצה, הוא רוצה את היורוליג והוא פועל לפי, לפי שיטתו. והשיטה שלו, למיטב הבנתי, זה קודם כל בואו נבנה פה את המתקן אימונים מהקליבר הכי גבוה שיש באירופה. בואו נעשה פה ניקוי ורוות לכל מה שקורה במאחורי הקלעים של הפועל ירושלים. בואו נשאיר את השחקנים שנשארו פה בעונה שעברה לאט לאט. יכול להיות שבקיץ הבא נדבר אחרת, אבל נבנה פה איזה משהו, נבנה פה משהו טוב. אתה לא רוצה להכניס יותר מדי סטרס למערכת, לאט לאט, שנתיים, שלוש, אני יודע שהקהל הישראלי לא אוהב לחכות ורוצה תוצאות כאן ועכשיו, אני אומר לכם, אוהדי ירושלים,
0: זה ישתלם לכם, לדעתי. תראה, אני חייב אבל לומר לך משהו אחד, שוב, יש המון פעמים שאנחנו כאילו מדגישים גם על אדלסון, שאולי הוא נמנע מלעשות מהלכים פופוליסטיים, צריך להיזהר. שהמהלך הפופוליסטי לא יהיה להימנע מלעשות דברים פופוליסטיים שלא יאמרו סוג של הפוך על הפוך אבל אני חייב להגיד לך משהו על התהליך בהפועל ירושלים התהליך היחידי שקורה בהפועל ירושלים כרגע ואני מדגיש על כרגע כי יכול להיות שזה ישתנה בהמשך הקיץ זה תהליך של לספר לכולם על כמה יש תהליך כשבפועל אין תהליך ואני הייתי יכול לומר את זה אגב בצורה הרבה יותר חריפה אבל באמת יש לי ריספקט וזה גם ההזדמנות שלי להגיד שבעיניי המהלך האישי של מתן אדלסון ובסופו של דבר אני חושב והתרשמתי שכוונותיו של האיש טהורות וטובות ואני גם מאמין שהוא יצליח בסופו של דבר אבל אני כן רוצה רגע לדבר על הקבוצה הפועל ירושלים, סליחה, היא לא בתהליך תהליך זה למשל להביא 12 פרוספקטים שהם בני 18 עכשיו, להחתים אותם לעשר שנים קדימה, לומר לקהל חבר'ה, אולי בהתחלה אני אכשל, אבל אלה שחקנים שצפויים להיות השחקנים הכי טובים בעולם עוד 3-4 שנים, בואו נחתים אותם. זה להחתים תהליך. את,
2: להחתים את צ'אצ'ה ואת, ואת זוסמה לשלוש שנים כל אחד זה לא תהליך לדעתך?
0: רגע. זה שוב זוסמן עוד לא חתם תשתשבי לי זה אתה יודע מה פה אולי אני יכול להסכים איתך אבל אני רוצה רגע להיתפס בכוונה כי הרבה פעמים אוהבים לומר את המילה תהליך אני כבר אומר מה לדעתי כן יש אני אומר תהליך אין הפועל תל אביב למשל קח אותה בעשר שנים האחרונות זה תהליך קבוצה שכל פעם עושה עוד קצת ופתאום סולד אאוט מנויים אה, ב- בסוף הקיץ ופתאום סולד אאוט מנויים בתחילת הקיץ ומתחילה לשלב את אירופה אם תסתכל, בנתה קבוצה חדשה, לאט לאט התקדמה, ראינו את זה, זה תהליך מבחינת המילה והגדרת ההליך. אגב, גם מתן אדלסון כבעלים של עסק חדש עובר תהליך, זה לא אומר שהעסק שלו עובר תהליך, אני מחר יכול לקנות חנות גלידה ולהשאיר אותה פחות או יותר אותו דבר אבל אני אלמד אותה, אני ארצה להביא מערכת לשנות אותה לגמרי אז אני מתכוון אולי לעשות לה תהליך כרגע, כרגע ספציפית בפועל, היא לא בתהליך אם אני אעביר אותה לשדרה אחרת ואולי גם משנה את הטעמים ואולי גם את השף אז בסופו של דבר יכול להיות שאני בתהליך מה כן יש בהפועל ירושלים? בהפועל ירושלים בעיניי כרגע יש סוג של פרויקט שימור סוג של המשכיות לא דבר רע. להשאיר את זאק הנקינס, להשאיר את ליוואי רנדול, להשאיר את קדין קרינגטון זה פרויקט שימור שאני חותם עליו גם אם הפועל ירושלים הייתה היום ביורוליק. זה שחקנים שבסופו של דבר לדעתי גם שווים את הרמה הזאת, אז זה פרויקט שימור מצוין. מה אני פחות אוהב? קודם כל ספידי סמית זה כנראה סגור, אנחנו עוד לא רשמי, אבל אם זה הכיוון, זה לדעתי פרויקט שימור לא טוב. כי אם הפועל ירושלים לצורך העניין רוצה להתקדם ואפילו רוצה לקחת את ה- אני ספרתי לפחות עשרה שחקנים העונה ב-BCL שהיו יותר טובים מספידי סמית בלי קשר ליורוקאפ ואני עדין מאוד עם העשרה כי אני גם יכול לספור יותר אם אנחנו הולכים על שחקנים שלא היו בעונה טובה אבל הם בכללי שחקנים על הנייר טובים יותר אז להגיד לי שאי למצוא שני שחקנים שיכולים להשלים את עמדת הרכז במשך ארבעים דקות יותר טובים מספידי אפשר אה... למצוא אבל מה תגיד לי עכשיו השיטה של המאמן נכון? לא,
2: זה
1: רשמית, אתה מאמן, והוא, והוא מודיע את זה כבר לעבודה. יש לי משהו לשאול אותך רגע, נייט. כן. ג'וש ניבו, שחקן חמישייה במכבי תל אביב העונה, אתה מסכים איתי שזה לא איי 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 לרמות הגבוהות של היורוליג, אוקיי? נכון. יפה. לקח את ג'וש ניבו, להסיט אותו כס... כסנטר שעולה מהספסל ולהביא לפניו מישהו יותר בכיר, אתה מסכים איתי שזו התקדמות?
0: זו התקדמות, אבל... אז זה בדיוק אם... מה רגע, שעושים עם ספידי סמית. לא, אבל אם אתה רוצה לזכות ביורוליג, ופה בדיוק ההבדל בין ירושלים מול ה-BCL למכבי מול היורוליג, אם אתה רוצה לבנות קבוצה לזכייה, אני לא הייתי שם את ג'וש ניבו גם כחלק מהרוסטר לדעתי, אבל זה לא העניין, העניין הוא, ואופק אמר את זה מצוין, העניין הוא המאמן והאג'נדה, ואני אגב מסכים עם זה, זה סבבה לגמרי שג'יקי שופק גם דיבר איתנו כל העונה האחרונה על כמה הפועל ירושלים זו הממלכה של ג'יקיץ', זו האוטוריטה של ג'יקיץ', זו נגיד המשכיות שאני נגדה, לא נגד ההמשכיות עם ג'יקי ספציפית, אבל נגד ההמשכיות שג'יקיץ' הוא פחות או יותר מקבל ההחלטות המרכזי מבחינה מקצועית בהפועל ירושלים, זו המשכיות שהיא לא טובה לארגון שרוצה לגדול. אני יכול לומר לכם שיש שני דברים שמאוד מסוכנים לקבוצות וארגונים, ש- ככל שגם שהם יותר גדולים. אחד זה מצב שההנהלה לא מסוגלת לקבל החלטות זה שכדי לקנות גליל נייר טואלט לשירותים אתה עכשיו צריך לעבור דרך החשב ההוא ודרך הבקר ההוא ושכולם יסכימו בוועידה הזאת ועד שאתה עושה את זה עוברת שנה ואתה צריך לעבור בניין כי בינתיים העירייה הגישה איזה טופס ובסופו של דבר לא היית גם יכול להסכים עליו יש אגב מודלים היום בכדורסל שאנחנו יכולים לומר שהם קרובים לשם אולי עדיין לא שם אבל נגיד גם היורוליג אתם מכירים את זה מצוין מהשנה האחרונה, רצו להביא אה, מחליף בעצם בעמדה ארבע, לקח חודשיים עד שבערך מצאו מישהו ובסוף זה היה בריימור, גם מיליארד אני לא בטוח נשאר. הפועל ירושלים זה מרגיש לי יותר הקיצון השני שזה שרק בן אדם אחד מקבל החלטות, ו, ופה זה מאוד מסוכן גם, כי אם יש קונספציה של אותו בן אדם, אם לצורך העניין אותו בן אדם עכשיו הוא, בואו נגיד את זה ככה רואה משהו שהוא בסוף מתברר כלא נכון, וראינו את ג'יקיץ' אגב עושה את זה לא פעם בעונה האחרונה, זה פחות הורגש, כי גם המטרות היו אחרות, אבל קחו למשל שבוע כפול של מכבי ואייק אתונה, לא אפשר בשנה הבאה לזרוק את המשחק מול מכבי, כי זה אולי משחק על מקום ראשון בליגה, זה בלתי אפשרי. אז אתם יודעים מה הכי חסר לי בכל הדבר הזה של הפועל ירושלים, שגם הייתי מוכן לקרוא לו תהליך? זה להביא עוד סמכויות מקצועיות קצת כמו שיש היום עם דיוויד בלאט במכבי, תביאו למשל את יותם הלפרין שהיה פה במערכת בכל העשר שנים האחרונות ויודע אותה באמת את כל התהליך שהפועל ירושלים עשתה, תביאו את אדי גורדון שהוא הסמל הכי גדול של המועדון, ותביאו את דני קליין שמומחה בכל ענייני הפוליטיקה ומאחורי הקלעים בשלושים השנה האחרונות, לא בהכרח האנשים האלה אבל זה הכיוון שהייתי מכוון אליו לפני שאנחנו משפרים את איכות דוכן ככה אני רואה לא את
2: זה. זה לא סותר. לא, אל תופתע אם תשמע מינויים כגון מה שאמרת. המטרה היא באמת ליצור מעטפת. יותר טובה. בסופו של דבר, אין, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יחלוק על, על רמת האינטליגנציית משחק של, של ג'יקיץ' וכמה שהוא מבין. הוא אוטוריטה, הוא מביא יתרונות והוא מביא חסרונות והוא מביא את הסגנון היוגוסלבי, גם דיברנו על זה באמת, כמו שאמרת, בפרקים הקודמים. בפועל ירושלים החליטו שהוא בעל הבית, קח את המפתחות, אנחנו פה לעזור, וחל, לעזור לך ולתת לך את המעטפת המקצועית הכי טובה שאפשר, ואני מבטיח לך שאתה תראה במהלך העונה אנשים שמאיישים כל מיני תפקידים שלא היו בהפועל ירושלים בשנים האחרונות ומאוד מאוד יעזרו לה בתהליך
0: הגדול הזה. אופק אבל לא שלטון יחיד, בסוף אתה רואה היום את יונתן אלון עוצר את ג'יקיץ' בנושא מסוים ויונתן אלון הוא לכאורה הסמכות המקצועית הכי גבוהה אם אתה מסתכל על התפקידים.
2: אני <laughs> לא רוצה להגיד שיש דיקטטורה בהפועל ירושלים. לא, זה לא דיקטטורה ספק... אבל
0: לא החלטה של בן אדם אחד, לא, ואגב אם ג'יקיץ' לא מסוגל אז לא בכל מחיר, אז לא בכל מחיר. הפועל ירושלים היא ממועדון גדול, זה הדבר הכי קריטי בעיניי, שיהיו יותר סמכויות ומוחות מקצועיים שמקבלים את ההחלטות.
1: אנחנו ראינו במכבי שזה קורה, שיש הרבה סמכויות מקצועיות להרבה אנשים, וזה לא דבר כזה טוב.
0: אתה נגד מה שהיה עם דיויד בלטר, אמר?
1: תשמע, תראה, זה תלוי איך, איך, איך מסתכלים על זה. בהפועל ירושלים אין כל כך הרבה אנשי מקצוע. אוקיי? אין איזה GM שהוא מוכר בתפקידו כ-GM, אין אה, עוד איזה מישהו שהוא סמכות מקצועית עליונה. בגדול, אלכסנדר ג'יקיץ' זה הסמכות המקצועית הכי גדולה בהפועל ירושלים, והוא צריך זה הוא צריך להיות זה שמקבל את כל ההחלטות.
2: אבל כמה פיללנו, פיללנו לזה, כמה פיללנו לזה יועד? הרי כמו שאמרת באמת במכבי, אם אנחנו לוקחים עשר שנה אחורה, כששמעון ופדרמן עומדים מאחורי הספסל, וזורקים <laughs> הערות למאמן באוזן, וניקולה, ואבן, ויאיר שבח, וכשיש איזה באמת אנטרלמוסיה של מקבלי החלטות, זה גם לא טוב. אז אני זוכר תקופה שאוהדי מכבי באמת פיללו לעניין הזה של יאללה תחתימו מאמן מישהו שאתם סומכים עליו שהוא יבנה את הקבוצה כמעט לבד. בדיוק. אפשר בדיוק. לתת הערות אפשר לתת חיזוקים כי בסופו של דבר זה עדיין בן אדם אחד. הכל בגדר ייעוץ. בג'יקיש. הכל בגדר ייעוץ. מאמינים, לגמרי אתם מאמינים בג'י הוא המאמן הוא עשה עונה, עונת בכורה מעולה לפחות כרגע
1: הוא האיש שלכם אני הולך איתו. וגם אם יש כמה אנשים שהם אנשי מקצוע והם דנים בכל ההחלטות המילה האחרונה צריכה להיות של המאמן. אם
0: המאמן לא רוצה שחקן, הוא לא צריך להגיע. נכון, אבל שוב, השאלה עד איזה גבול מסוים. כלומר, אם יש 40 שחקנים יותר טובים, ואתה לא מוצא עוד אחד, יש פה בעיה, אבל אני חושב שכולנו נסכים שהסיפור הוא, בסוף פה הוא ה ובאמת למצוא את הנקודה הזאת שבה בסופו של דבר גם אתה יכול לבנות מערכת ברמה גבוהה, וגם המאמן הוא סוג של אוטוריטה. ומפה אני רוצה לעבור איתכם בעצם ולסגור את מה המטרות לעונה הקרובה? האם אנחנו יכולים להגדיר את זה כזכייה ב-BCL וכלפחות מקום שני בליגה, או אתם רואים את זה משהו אחר? פיינל
1: פור BCL קודם כל, זה בוודאות, ובישראל, אתה יודע, כל עוד מכבי תל אביב נשארת מכבי תל אביב והפועל ירושלים נשארת בסטנדרטים של הפועל ירושלים, אז אני מאמין שגמרים בכל אחת משני המסגרות.
2: בישראל. אני דווקא לא בהכרח אנקוב ביעד מסוים מבחינה, מבחינה אמפירית של פיינל פור, מקום שני בטבלה. אני רוצה, אני מאחל להפועל ירושלים שהם יעשו עוד צעד מאוד מאוד משמעותי. הצעד הזה התחיל באפריל האחרון ויעשו עוד צעד מאוד מאוד משמעותי שצ'אצ'ה ייכנס, אם באמת יובל, זוס, יובל זוסמן יגיע, אז גם ייכנס, יהפכו למין, למין סמלי מועדון. אבל בעיקר, והדבר הכי חשוב, הוא לא להכניס לחץ למערכת ושהעבודה מאחורי הקלעים תבוצע, וכמה שפחות, כשאין ציפיות יותר מדי, אז גם אין כישלונות יותר מדי. אני יודע שזה קצת לוזרי מה שאני אומר, אבל ת- ת- תעזרו בסבלנות, קורה כאן משהו יותר גדול מעונת 2023-2024. ו-
0: טוב, אז בואו אני אסגור באמת הנושא הזה של הפועל ירושלים. אגב, אני כן חושב ש... זה דווקא טוב שיהיו ציפיות, כי אם הן ציפיות כמו בקריית אתא אז באמת אי אפשר להתקדם לשום מקום. אבל אני כן אומר שוב, אנחנו עוד בתחילת הקיץ, בואו נזכור את זה, כרגע יובל זוסמן אם לא יקרה באמת משהו בלתי צפוי, הוא כן צפוי לחתום, וזה כן מבחינתי עוד חותמת לסוג שהוא כן, כמו שאני יכול להתחבר אופק למה שאמרת התהליך עם צ'צ'צ'וילי, זה בהחלט שדרוג בקו הישראלי. לא סוד שכן הייתי רוצה פה אולי איזה השתגעות או משהו קצת מעבר אפילו עם ים הדר או ניסיון כלשהו אבל אני פה בהחלט דווקא אסגור את זה שהזווית הישראלית נראית טוב כרגע שוב יכול להיות שגם בהפועל ירושלים נראה שחקנים כמו בהמשך סטייל פריס לי פוניטקה ואז בהחלט אנחנו גם נראה את הקפיצת מדרגה יכול להיות שלא אני רק רוצה לסייג ולומר קחו גם בחשבון שאנחנו כל הזמן מדברים על הפועל ירושלים כעל איזה משהו בור ללא תחתית, כאילו יש לו משאבים בלתי מוגבלים, אני מניח שאף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה מצב חשבון הבנק של אדלסון, זה שהבן אדם הוא מאוד עשיר וכנראה יש לו יכולות כלכליות גם יותר מאורי אלון, ולפי הפרסומים יש לו לפחות פי 7-8, זה עדיין לא אומר שבסופו של דבר יש לו את זה בכסף נזיל, ו- ושוב, אני כן גם רוצה לסייג ולומר, זה אולי אחוז אחד, אבל אנחנו גם צריכים לקחת איזה מצב שאנחנו אוכלים פה קונספציה לגבי היכולות הבלתי מוגבלות של הפועל ירושלים. יש לכם עוד משהו להוסיף לפני שאנחנו עוברים לנושא של חולון?
1: נראה לי שדיברנו מספיק, לא?
0: כן. אוקיי, בואו נעבור לחולון. אז בסופו של דבר חולון עושה גם, אני חושב, אפשר לומר, מהלכים יפים. חולון לא היה מוטל בספק שהיא תהיה ב-BCL. Uh, בסך הכל רגלנד עוזב uh, רשמית ואני רוצה לשאול אתכם איך אתם רואים את הסיטואציה עכשיו של חולון כי זה מרגיש לי לפחות שחולון עכשיו בנקודה מאוד קריטית שההחלטות שהיא תקבל בשבועיים שלושה הקרובים יעצבו לה את כל העונה הבאה.
1: תשמע אפשר לראות שהפועל חולון הולכת לסוג של בנייה מחדש Uh, לשחרר את רגלנד, זאת אומרת לא לשחרר, הוא, הוא ניצל את סעיף היציאה שלו, אבל ג'ו רגלנד עוזב את הפועל חולון, זה חישוב מסלול מחדש, זה בנייה חדשה, uh, ואני חושב שזה מה שהפועל חולון פחות או יותר עושה. Uh, גם אתה רואה מההחתמות האחרונות שהיא שמה דגש על עניין הישראלים, שבעונה שעברה זה היה אחד החסרונות הגדולים שלה, ובכללי בשנים האחרונות היש... הקו הישראלי שלהם לא היה כל כך טוב, uh, ו... זה דגש חשוב מאוד שהיא שמה אליו לב, אבל אני חושב שהעונה שלהם תלך אה, ל, 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 לכיוון שאתה יודע, שהרמה של הזרים שהיא יכריעו באמת את העונה הבאה. אני לא יודע אם לקרוא לזה עונה פיננסית, אנחנו עוד גם נדבר על זה, אבל אה, כמו שזה נראה כרגע, הפועל חולון שמה דגש על עניין הישראלים. לפחות ככה אני רואה את זה. תשמע, זה לא רק
2: רקלן. כלומר, רגלן הוא כנראה גולדת הכותרת של העניין הזה, אבל זה סוג של תם עידן בהפועל חולון. אומנם עידן לא, לא ארוך במיוחד, אנחנו מדברים על שנתיים-שלוש, אבל גם uh, קריס ג'ונסון, שבהרבה מאוד רגעים מוגדר כמנהיג הכי גדול של, של הפועל חולון, גם הוא לא ימשיך שם, ואני לגמרי איתך, הפועל חולון, והיא באמת עושה קולות של, של הדבר הזה. היא צריכה ללכת לריבילד, היא לא צריכה לנסות להחליף ראש בראש. מי יהיה המחליף של רגלנד? אני יודע שגם אם התקשורת תדחוק לזה שהיא... מי, האם הוא יותר טוב מרגלנד או פחות טוב מרגלנד? אותו גארד שהיא, שהיא תחתים בהמשך? תגיד, אתה חושב שהגארד שהגיע במקום רגלנד
1: זה גארד באותו כסף? אני לא בטוח. לא לא, לא,
2: לא, לא, זה לא רלוונטי. קודם כל אין הרבה גארדים ברמת BCL יורו שיכולים לעשות ולהביא את מה שרגלנד מביא לשולחן. וגם אם היו כל מיני אופציות, לא יודע, מרקוס קיין או סילבן מרקוסקין חתם בפורמיטי, פרנסיסקו כבר מפלרטט עם יורוליג. בגלל זה אני אומר, אין טעם להעביר ראש בראש שחקן ברמה הזאת. בואו נלך לריבילד, בואו נשנה פאזה, להעמיד שרף באמת את ההזדמנות כנה ומלאה להראות מה הוא יודע, אם הוא יודע. אז בואו נתנתק לרגע eh, מההיאחזות בעונת 2011, ב- 2021-2022 שהייתה eh, מדהימה ולתת באמת, אתה יודע, כמו שאמרת, עם ארצי, עם שון, קצת eh, לתת בסיס ישראלי יותר טוב eh, ואני סומך גם על, גם על כל המעטפת של הפועל חולן שתדע להנחית פה גם, eh, גם זרים ברמה גבוהה.
1: תגיד, אם לסי.ג'יי אריס לא היה חוזה, אתה חושב שהוא היה נשאר? אני לא.
2: למה אתה חושב שהוא לא היה נשאר?
1: כי הוא לא מספיק טוב לדעתי.
2: כלומר, אתה אומר מטעם הקבוצה הוא לא היה נשאר,
0: לא ב- מטעם... בדיוק.
1: ב- ה- הסיבה היחידה שהוא נשאר זה כי יש לו חוזה.
0: אני מאוד מסכים, אני גם רוצה לומר משהו לגבי חולון, שלדעתי אנחנו צריכים לקחת בפרופורציות. חולון וכל האחרונה הייתה בצל של 2021-2022, אבל הדבר החריג שקרה בחולון בשנים האחרונות, ואגב גם בהפועל ירושלים, זה, זה, אצל חולון 2021-2022 ואצל ירושלים זו העונה האחרונה קורה לקבוצה עם תקציב בינוני בסדר גודל הזה לפחות עד מה שהייתה ירושלים בעונה האחרונה שעונה אחת מתחבר לה תקשיבו חולון ב-2022 הגיע הרבה מעבר למה שהיא הייתה צריכה זה גם בגלל הגרלה טובה ב-BCL בהתחלה זה גם כי באמת דברים התחברו לה זה גם כי היה לה אחורי מאוד חזק אבל אני חושב שבנושא של חולון אנחנו צריכים לראות קודם כל מה התקציב, ולפי זה לשפוט. כלומר, מאוד יכול להיות שחולון של העונה, תקראת הזכוכית שלה, היא לא תהיה גבוהה יחסית. וכמו ב-2022, אז שהכל מתחבר הכל, באמת פנטסטי. אבל אני חושב שגם צריך לשפוט את חולון, בעיניים ריאליות. בסוף במועדון, עד כמה שאני יודע, רצו להשאיר את רגלנד. אבל זה עניין של כסף בסוף גם, בין היתר. וכנראה שלא הגעו שם לעמק השווה. גם לגבי ואני חושב שמאוד מאוד חשוב, כן, עמדת הרכז בחולון, זה לדעתי יכול לנתב להם את העונה, אם תסתכלו אגב, כל עונה שלחולון היה רכז טוב, היא גם הגיעה מאוד גבוה. טוב, מכאן אני רוצה לקחת את זה אז בכלל יותר למאקרו, לליגת האלופות. בסוף השיטה נשארת אותו דבר, מתכונת חירום מאז 2021 שלא ברור למה היא נשארה. ما, מה דעתכם על זה? על, על בכלל, על איך שליגת של האלופות תיראה שנה הבאה, האם היא הולכת לדעתכם להחזק, להיחלש, השיטה?
1: קשה לדעת אם להחזק או להיחלש, אבל אתה יודע, השיטה אנחנו כבר מדברים עליה פה כל פרק. כל פעם שאנחנו מדברים על ליגת האלופות, אנחנו נוגעים בנושא הזה של השיטה. שיטה שבאמת רק פוגעת בקבוצות שמשחקות במפעל, ולא ברור לי למה לא משנים אותה, כי אין מה לעשות, כל מפעל אירופי שמכבד עצמו חייב כמה שיותר משחקים.
2: כן, לגבי נחלשה, התחזקה, אם אני לא טועה, תקנו אותי, אם אני טועה, רק מנרסה עשתה את המעבר
1: כביש ל... ליורו-קאפ. אי אפשר באמת לנדוד, עזוב אותך, זה... המפעל
0: פחות כן. יותר נשאר
1: באותה ב- ב- באותו... רמה פחות או יותר.
0: כן, חוץ מזה הפתעה כתומה שם במוקדמות. כן. <laughs> אז בוא תדבר עליה, בואו רגע ניכנס יותר למצב של נס ציונה, כי הזדמנות מאוד גדולה יש פה על נס ציונה. וואלה, אני מבסוט. קודם כל, אני
2: מחבב מאוד את, את המועדון הזה. באמת, אני, אני אוהב אותו, יש שם אנשים טובים, אני מת על אלעד חסין, ואני בתחושה שהעונה הקודמת הייתה קצת פספוס. עוד פעם, בסופו של דבר כן הגיעו לפלייאוף ונתנו עונה סבירה, לא יודע, בליגה הצפון אירופאית, אבל עיקר האכזבה שלי מהפוטנציאל שלפחות אני ראיתי בקיץ, כשאני קצת נכנסתי להייט של, של, של שק ביוקנן, וואו, אמרתי, פאק הולך להגיע לפה חתכת חת מפלצת. תוסיף לזה, אדזי ג'יי קופר עם מספרים אסטרונומיים, אני רוצה להגיד בתחילת העונה, אבל זה די המשיך לכל העונה, ותעלה הרבה, ומי... ובכללי זה גרם להמון לה המון הייפ לפחות אצלי, וזה לא כל כך הצדיק את עצמו בסופו של דבר, בגלל מה שקרה בגזרה הישראלית. אני חושב שאחלה הזדמנות של עירוני נס ציונה לעשות עוד אפגריד. אלעד חסין ידוע טוב מאוד, באיך שהוא יודע להביא זרים מאוד מאוד איכותיים, ואני סומך עליו, את מיאנסי כבר השאירו. אם אני לא טועה, תומר לוינסון גם נשאר, רז אדם ולדע. רז אדם בקריאת התא חתם. בכל אופן, אחלה הזדמנות. קצת חבל לי על הזרים שהיו פה ולא התפוצצו, כמו שחשבתי שהתפוצצו. סומך על אלעד חסין שיביא שחקנים לא פחות טובים לעונה הזאת, אחלה הזדמנות.
0: אם נס ציונה... איכשהו תנצח את זה, את כל שלבי המוקדמות, את כל שלושת המשחקים ותהיה בליגת האלופות, איפה היא משחקת?
1: כן? <אח> אולי בחולון? כן, אני מניח שזה יהיה
0: דרייבין או חולון.
1: או דרייבין או חולון, כן. או ראשון,
0: גם אופציה. אבל uh, בואו נעבור רגע לקבוצה, יועד, בואו, קח אותנו לקבוצה שבחרה לא לקבל כרטיס חופשי לליגת האלופות, בגלל העניין שלא היה לאולם ביתי, לגליל עליון. לא בטוח שזה רק בגלל
1: האולם הביתי. קודם כל, האולם שלהם לא עומד בסטנדרטים, זה לא סוד. אני חושב גם שמבחינה כלכלית הם עדיין לא שם, וכן, אני זוכר את הדיבורים שגליל עלתה ליגה ויש שם כסף, הולכים להשקיע שם. לא מבין לאן זה נעלם, זה קודם כל. וחבל מאוד, חבל מאוד. אני חושב ש... קבוצה, מועדון כמו גלבוע, סליחה, גליל עליון, כן, אנשים עדיין מתבלבלים בין גלבוע לגליל. אני חושב ש... העונה
2: לזה כבר, אתה חוזר לא להתבלבל, זה קל יותר. זהו,
1: כן. העונה זה כבר, זה הסוף. אני חושב שהם כן דווקא היו צריכים ללכת על זה, ואפילו לעשות קצת מאמץ, אתה יודע, גם אם זה אומר לארח בחדרה, למשל, שזה אפשר להגיד על הכי קרוב, או ברוממה, גם אופציה. <אם> <אם> אני חושב שהם כן היו צריכים ללכת
0: על זה, והם טעו פה. <אם> אני מסכים איתך, ושוב, סליחה שאני מסתכל על זה מזווית מאוד עסקית ושיווקית, אבל תחשוב, גליל עליון הייתה משחקת בנהריה, בעונה הקרובה. אתה, אתה יכול באמת לקחת את כל החלקם של הגליל העליון, הגליל המערבי, לגייס עוד אוהדים, לא, לא ברור לי, אבל שוב, אנחנו לא יודעים את כל השיקולים של גליל, לדעתי אגב, פספוס. היא uh, ככל הנראה כן תהיה ביורו קאפ אבל עוד מוקדם לדעת עוד קבוצה שלא ברור אם היא תהיה ביורו קאפ, ביורופ קאפ יש לדייק זאת בני הרצליה uh, שבני הרצליה כמובן בחזון שלה רצתה גם להיות במוקדמות לפחות של ליגת האלופות אבל גם זה שהפועל ירושלים בסוף עשתה את הפרסה זה גם דבר שמאוד יכול להיות שדי שיבש את זה ובני הרצליה בסוף כרגע במצב שגם בתוך המועדון אני יכול לומר לכם יש חילוקי דעות האם הקבוצה רוצה או לא רוצה בכלל לשחק במפעל כמו ה-Europe Cup בעונה הבאה וגם אגב ה-Europe Cup זה דבר שהוא צריך לאשר אחרי שנדע מהקבוצות שעולות לליגת האלופות אני בנימה אישית רוצה לומר לכם שאני מאוד מאוד מקווה שהרצליה תישאר באירופה אני חושב שמאז שזופי ככה נפנס לעניינים של המועדון הזה אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד קיצוני וטוב וחיובי ואני רוצה שהוא ימשיך עם אירופה זה לדעתי נדבך מאוד חשוב אז לדעתי הרצליה צריכה אם יש לה את ההזדמנות ותהיה לה, להיות ביורופקאפ. בואו נעבור ליורוקאפ, לא ליורופקאפ. אז יש שינוי שיטה, הפועל תל אביב כמובן היא זו שהולכת לחוות את זה, היא כמובן נמצאת שם יחד עם עוד 19 קבוצות, המפעל כמעט לא משתנה ברמת ההרכב שלו, אבל בעצם יש שיטה ישנה חדשה, אנחנו ממשיכים עם שני בתים בעצם 10 קבוצות בכל בית, אבל ופה הטוויסט, קודם כל לא 8 עולות מ... השלב הראשון אלא רק שש. מצד שני יש פה גם קטע של סדרות בחצי הגמר והגמר ובעצם משחק של שמינית גמר מקומות שלוש שש מול ארבע חמש ואז רבע גמר משחק אחד ואז החצי והגמר בסדרות של הטוב משלוש. דברו איתי רגע על מה השיטה הזאת הולכת לעשות ליורקאפ.
2: טוב קודם כל הללויה קצת אפשר לפתוח שמפניות אמנם זה לא השיטה המושלמת אבל לפחות נותנים לאנשים שקצת מבינים כדורסל לקבל החלטות, כי השיטה של היורו-קאפ, זה, זה היה פשוט משהו שאין לו לא הסבר, אני, אני באמת לא מצליח להבין אותו. אז אני, אני מבסוט על השינוי, גם בשלב הבתים, שהוא פחות יהיה מסטיקי, לדעתי, זה לקצת יותר תחרותיות, כששמונה עולות מתוך עשר, כולם ב... כמעט כל הקבוצות נשענות אחורה בכיסא במשך כמעט חצי שנה. וגם הסדרות פלייאוף, אני רוצה להאמין שבאמת הקבוצה הטובה ביותר תזכה בכרטיס ליורוליג, מבסוט מאוד על השיטה.
1: תשמע, סוף סוף אפשר להגיד. הרי מה היה הכלי של היורוקאמפ בשנים האחרונות לשכנע קבוצות לשחק אצלו? השיטה. יש לך כמה משחקים שאתה יכול לנצח אותם ולהגיע ליורוליג. אז זהו, זה כבר לא קיים, והמפעל, אם אתם שואלים אותי, חוזר להיות באמת מעניין ואטרקטיבי.
0: כן, בהחלט, והשאלה היחידה שאני שואל, לא הייתם יכולים עוד קצת? כאילו, תעשו גם את הרבע גמר טוב משלוש? אין, הם לא
1: מסוגלים,
2: הם לא מסוגלים, זה לא, לא יאומן.
1: אי אפשר, אי אפשר. גם
2: בארץ, גם אצלך, כאילו... כולם צורכים במשך כבר שנים, מהרגע שאף הפיינל פור, תעשו סדרות של הטוב מחמש לאורך כל הדרך. איפה ההיגיון לעשות הטוב מחמש ברבע הגמר, ובחצי ובגמר הטוב משלוש? אני באמת, אני מת לדבר פנים מול פנים עם מקבלי ההחלטות ולשאול אותם למה. אני, אני, אני לא מבין את זה, קטונתי, באמת. אני חושב שכולם.
0: כן, ובסך הכל אני אגב, אם אני חוזר ליורו קאפ, אני חושב שהמפעל, גם אגב מבחינת הקבוצות אולי טיפה התחזק מוקדם מאוד לדעת, מוקדם מאוד לדעת, אבל בטח שהשיטה הופכת אותו עכשיו גם ליותר אטרקטיבית. אבל אני רוצה לקחת אתכם לכמה דברים מעניינים שקורים, למשל טורק טלקום שהייתה בשלב מסוים ממש עד הימים האחרונים תלויה בין היורוליג ליורוקאפ, זה עשתה סוג של החתמות שהן או שהן החתמות טופ יורוקאפ באמת מהשורה הראשונה או שכן יאפשרו לה קצת גם להתמודד ביורוליג אבל עכשיו היא ביורוקאפ ובעצם טורק טלקום בונה מפלצת.
1: בהחלט, תראה, תשמע, הם שינו את פניהם לגמרי. כל השחקנים המובילים מהעונה שעברה עזבו, הגיעו חדשים, גם שמות מאוד מאוד מעניינים. וטורק טלקום, אני חושב, גם בעונה הבאה תהיה קבוצה ששייכת לטופ של היורוקאפ, ולא יפתיע אף אחד גם אם היא תזכה בו.
0: יש קבוצות בשלב הזה של היורוקאפ שאתם מסמנים, אם כבר נגיע להפועל תל אביב, אבל שאתם מסמנים כקבוצות שאנחנו צריכים לשים לב אליהן?
1: בדלונה כמובן. כמו כל שנה למשל. כן, <אח> אני
0: עדיין לא מרגיש שיש איזו קבוצה
2: שפתאום... כן, אין מישהי מעל כולם. כן, 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 מוקדם עוד, אנחנו עדיין בתחילת יולי, עוד הרבה דברים צפויים להשתנות. כן אפשר למנות כרגע את הקבוצות הרגילות, גם כאן אריה, חוונטוד, טור טלקום. השאלה אם הפועל תל אביב גם נכנסת בנשימה
0: אחת איתם, או שדווקא עושה איזה סטפ אחורה.
1: היא תיכנס בנשימה
0: אחת איתם. בואו נדבר על הפועל תל אביב. עידן זלמנסון חותם לעוד שנתיים, איך אתם רואים את המהלך הזה?
1: אין מה לעשות, תשמע איך שלא
0: תהפוך את זה, זלמנסון אחד מהסנטרים
1: הישראלים הבכירים שיש לנו.
0: כן, אני גם חושב שזה מהלך מצוין. זה גם לא שהיו הרבה אופציות, לא לזלמנסון ולא להפועל תל אביב. והפועל תל אביב, תשמעו, יש לו שלד ישראלי שעד שלא יוכח אחרת, כשלד ישראלי, הוא השלד בוודאי הכי מנוסה בליגה, שמתחרה על היותו השלד הכי טוב בליגה. ברטימור, תומר גינת, עידן זלמנסון, מה שכן אני רוצה לקחת אתכם זה לשאלה על מנפורד ומקריי, מה ששאלנו בסקר, אם נגיד מנפורד ומקריי לא ממשיכים, האם הפועל תל אביב נחלשת באופן משמעותי, או שאתם רואים פה בשוק ההעברות ובשוק האירופי איזה משהו שבאמת יכול לחזק אותה אפילו, או שלדעתכם הם ממשיכים?
1: המשכיות כבר לא תהיה בהפועל תל אביב. אני לא יודע לגבי מנפורד, תראה, מנפורד אני חושב ש... שהוא כן יישאר בסוף, זה ככה הימור מושכל שלי. מקרי לא יישאר, והוא גם הגיע להפועל תל אביב בשלב מאוד מאוחר בקיץ שעבר, אחרי שהוא הסכים לרדת בדרישות שלו. אונוואקו או גם יש לו ביקוש בקוריאה אני חושב, הרבה מאוד כסף יש שם, הוא גם לא יישאר. ג'יילן אורדן לא יודע מה איתו, אבל אפשר להגיד שהפועל תל אביב לא בדיוק תשמור על ההמשכיות מהעונה שעברה מבחינת הזרים, אבל היא כן תביא זרים מחליפים. שכן קרובים לרמה שהיו לה.
2: אתה חושב? כזה כן, קל למצוא כן, איזה ג'ורדן כן.
1: מקריי אחד? כן, אפשר למצוא כאלה שחקנים. ותשמע, ג'ורדן מקרייי שחקן יקר. אונוואקו גם שחקן, אפשר להגיד, יחסית להפועל תל אביב, לא זול. עדיין ואיר... צריך
2: לזכור יועד שאת שניהם הם הביאו במהלך העונה, לפעמים נכון, השכר נכון. של שחקנים נחתך בחצי במהלך העונה וזה לא כמו בקיץ. חד
1: משמעית, חד משמעית, אבל תראה, אני, אני לא אומר שהפועל תל אביב בהכרח תסגור את הסגל שלה כבר בחודש הקרוב, יכול להיות שהם יחכו כמו שנה שעברה, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר כזה, ויעשו את ההחתמה שאף אחד לא, לא באמת ציפה לה, כמו מקרי עונה שעברה פחות או יותר. אבל תשמע, הפועל תל אביב זאת קבוצה שאין לה באמת בסיס כלכלי מי יודע מה ואני חושב שהם צריכים לקחת כמטרה מהקיץ הזה להשאיר את, קודם כל, את אקסאוויר מנפורד וג'קובן בראון שנשאר, כמובן את הקו הישראלי ואם זה היה תלוי בי גם הייתי משאיר את ג'יילן הורד שחקן באמת מצוין, אחד האנדררייטדים הגדולים בליגה לדעתי ואם הפועל תל אביב תעשה את המהלכים האלה אני חושב שאת המטרה שלה מהקיץ הזה היא השיגה ושחקן בסדר גודל של מקרי של אונוואקו בשוק הכל כך עצום שיש, אני חושב שלא תהיה להם בעל למצוא.
2: כן, לא יודע, אני קצת מטיל ספק על העניין הזה. אני קצת תקליט שבור, אבל אמרתי את זה, אני אומר את כמעט כל פרק שאנחנו מדברים על הפועל תל אביב, ואני חושב שמה שחשבתי די, די מתגשם. הכישלון, זה הכל עניין של סטנדרט, אבל עצם זה שלא עשו צעד מאוד מאוד משמעותי ביורו-קאפ וגם לא לקחו את האליפות, זה, זה בכייה לדורות, ואנחנו עכשיו קצת רואים את הפירות הרקובים של, ה, של העניין הזה. עם קריצה להפועל ירושלים ולתהליך שלה, הפועל תל אביב, אין לה מטען דדלסון, וכל עוד היא לא עשתה את הצעד הממש גדול, שזה, לא יודע, לזכות ביורו-קאפ ויורוליג, ואז זה כבר... כל הפרמטרים משתנים לגמרי לגמרי, יהיה לה מאוד מאוד קשה להשאיר את הסגל כמו שהוא היה שעברה, וככה גם הציפיות. אני לא אומר שהפועל תל אביב לא תוכל להביא שחקנים מוכשרים, ובכל זאת היו צריכים למצוא את אקסבייר מנפורד ולהביא אותו, יכול להיות שימצאו עוד אקסבייר מנפורד גם בעונה הבאה, אבל יש פה איזו ירידת מתח, ירידה בציפיות, וזה מבאס, כי כמו שדרור אמר,
0: היה פה תהליך, מרגיש שהוא נקטע וקצת הלך אחורה. נה, אני לא בטוח אבל שהוא נקטע, כי אם תסתכל על הפועל תל אביב, ואני מסכים עם שניכם שאין לה מתן אדלסון, אבל היא מאוד יציבה כלכלית, כלומר המועדון הזה מאוד מאוד יציב כלכלית, וזה לא שהתקציב שלו יורד, הוא רק עולה בקצת כל שנה. לדעתי גם אם הפועל הייתה לוקחת, אתה יודע, אם הפועל תל אביב הייתה זוכה באליפות, או ביורו קאפ, היא לא הייתה מצליחה לשמר את הזרים המובילים שלה, לדעתי את מקרי ומנפורד, אולי עוד מופתע בקיץ, אבל כך או כך לא. מה שכן, שוב, עניין של ציפיות, בתקציב של הפועל תל אביב, היא לא אמורה לצפות להיות קבוצת יורוליג עם כל הכבוד, היא אמורה לצפות להיות קבוצת טופ באמת במפעלים המשניים של אירופה, בין אם זה יורו קאפו האלופות, סך הכל היא שומרת על אותה מתכונת, לדעתי היא תצליח גם בעונה הבאה, אל תשכחו, בעונה הזאת היא הייתה לכאורה יותר טובה מרבע גמר, העונה הבאה יכולה להיות גם פחות טובה מרבע גמר ולעשות חצי גמר או גמר, זה גם שוב עניין של איך אתה מגיע במאניטיים. טוב, מפה אני רוצה לקחת אתכם ליורוליג, שכמו היורו-קאפ גם הוא עושה שינוי שיטה, אבל הרבה יותר קטנה, אבל אולי משמעותית. היה לנו על זה דיון בקבוצה הפנימית בוואטסאפ של שלושתנו, לגבי באמת האם זה טוב או לא. השיטה היא מאוד פשוטה, הכל נשאר אותו דבר, רק שהפעם מקומות 7-8 הולכים להתמודד מולם ראש בראש במשחק אחד, מקומות 9-10 אותו סיפור. המפסידה בין שבע שמונה והמנצחת בין תשע עשר, הן בעצם מתחרות בעוד משחק אחד על הזכות להיות בטופ שמונה דרך המקום השמיני. מה דעתכם על הטוויסט הזה?
1: דעתי שזה מוסיף יותר עניין ליורוליג, זה נותן צ'אנס לעוד קבוצות להגיע לטופ אייד. גם אם הן, אתה יודע, רחוקות מרחק של משחק אחד או הפרשים פנימיים אחת מהשנייה בין מקום תשע לשמונה למשל. ואני חושב גם שחשבו פה, הלכו יותר בכיוון של ה-NBA, שבאמת לא הפקירו את הקבוצות שסיימו 7-8. נתנו להם טעו את, ה- את היתרון שיש uh, ל- ל- להם על הקבוצות ש- שסיימו מקום 9-10, ואתה יודע, אלה שסיימו 7-8, ניצחון 1 הם בפלייאוף. אלה שסיימו 9-10 צריכות לנצח פעמיים. אז אני חושב שגם יש כאן איזה עניין ש- של פריות אחרי הכל. שהלכו בכיוון NBA בניגוד ל-BCL ששם אני לא מבין באמת את השיטה הזאת. סדרה של הטוב משלוש. אם זה היה ככה הייתי אומר לך שזה זוועה. אבל הלכו לשיטה של ה-NBA, זה הרבה יותר הגיוני אני חושב. אני בעד המהלך הזה.
2: אתם מכירים את זה שלפעמים מוצאים פתרון לבעיה לא קיימת? <laughs> כל עניין הפלאים uh, התחיל ב-NBA הרבה בשביל המטרה ליצור קצת עניין לפני, לפני הפלאוף. כי העונה הסדירה... הנה עכשיו גם בעונה הבאה ייכנס כל מיני טורניר אמצע עונה, אבל בשורה התחתונה העונה הסדירה של ה-NBA היא גבייה, אה, וניסו טיפה להכניס עניין, והיורוליג הוא בדיוק ההפך מזה. האם, למה צריך להכניס עניין במה שיש בו כל כך הרבה עניין? זה כמו לאכול משהו מאוד מאוד טעים, לפעמים יותר מדי לאכול אותו אתה כבר, כבר מקיא הכל. אה, וב- ובייחוד אחרי שראינו את העונה הכי תחרותית, לפחות מאז הקמת היורוליג, אה, עונה שכולנו במחזור אחד לפני האחרון ובמחזור האחרון, כל מי שקצת אוהב כדורסל אירופאי ואת היורוליג, עם מחשבונים, ורגע, ואם זאת מנצחת, ומה ההפרש, ומה זה, וזה היה טרלול כל כך כיפי, ופתאום עכשיו הוא פחות רלוונטי. יש יתרונות לפליין. ואני לא אומר שלא, זה באמת המקום אה, לתת לאלה שסיימו 10-9, עוד עדיין תזיק של התקווה, אולי הם כן יצליחו להשתחל לפלייאוף. אני לא נגד השיטה הזאת, אבל מרגיש לי שהיא לא הייתה כל כך נחוצה, זה קצת הרצון של היורו-ליג להידמות לאחות מאמריקה,
1: לא יודע. בסדר, אז תראה, אפשר להגיד גם שהמחשבונים פשוט עוברים מהקלחת של ה-7, 8, 9, 10, למקום 6-7 כזה, פשוט. נכון, אבל שמע,
2: כשזה או חיים או מוות, אין מה לעשות. אם סיימת מקום שישי ומקום שביעי, זה נחמד, אבל אין המון הבדל. אבל אם סיימת מקום תשיעי או מקום שמיני, זה חיים או מוות. וכשהעיסוקים והמחשבונים היו סביב בסקוניה, וז'לגיריס, וטה טה טה, זה הכיף האמיתי. אנשים מאבדים את המקום העבודה שלהם על בסיס אה, משחק לפני ארבעה חודשים שלא כלו מספיק נקודות והפרש היה ככה וככה.
1: כן, זה, ה- פה, זה היופי. יש פה משהו קצת אה, מבאס, אבל אתה יודע, אני, 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 אני בוחר להסתכל על זה ב- ב- ברוח טובה, כאילו, יש, יש עניין ביורו ליג בעונה הסדירה, כמו שאתה אומר, אבל אני מסתכל על זה בצורה טובה, למה לא להוסיף עניין לעניין?
0: אז אני חושב, תראו, מבחינה ספורטיבית, ברור שזה על הפנים, מבחינה ספורטיבית אגב, מאוד יבשה, אתה צריך לעשות ליגה ומי שמסיים ראשונה זוכה, אבל אז יהיה לנו שעמום גדול מאוד בחלקים נרחבים בעונה. אז יש תמיד את השאלה, איפה האיזון בין הספורטיביות לעניין? זה מוסיף עניין ליורוליג לדעתי, זה מוסיף עניין להרבה מאוד קבוצות, גם העונה אגב, ראינו קבוצות כמו אה, ולנסיה או אלבה ברלין או וילרבן שכן מאבדות את העניין לקראת הסוף במחזורים האחרונים, שהם לא היו במסיבה הזאת, יכול להיות שהפעם זה כן יכניס אותם יותר, אבל אה, מבחינה ספורטיבית אני לא אוהב את זה כי זה נותן יתרון מסוים דווקא לקבוצות שסיימו תשע עשר במקרה והן כן מנצחות, כיוון שאז בסוף הן כן נשארות באיזה פורמה היא תשחק מול קבוצה, יכול להיות ששיחקה שני משחקים. ואם היא מספיק עמוקה, זה דווקא לא חיסרון, זה יתרון. הרבה פעמים, אגב, הקבוצות האלה לא מספיק עמוקות, ולכן זה דווקא יהיה יתרון, אבל זה, זה כן דבר שלדעתי מבחינה ספורטיבית קצת בעייתי. אבל רוצה לקחת אתכם למכבי, זה מכניס יותר לחץ למכבי, או שזה דווקא משחרר משהו?
1: משחרר הרבה מאוד לחץ, אם אתה שואל אותי. מכבי תל אביב, בוא, עם כל הכבוד לעונה האחרונה, ויש כבוד, זה עדיין מבחינת תקציב, אנחנו איפשהו באזור ה-9-10 אחרי הכל. ואתה יודע, עונה כמו שהייתה עונה שעברה, לא תקרה כל שנה, אלא אם כן באמת אתה יוצר פה איזשהו תלכיד מטורף, שמחובר ונמצא בעילית של היורולי כל שנה, אז זה משהו אחר. אבל אתה יודע, מבחינת מכבי... והצורה רגילה של איך המועדון הזה מתנהל בשנים האחרונות, הקלחת של מכבי זה בין ה-7, 8, 9, 10 כזה, אין מה לעשות. ואני חושב שהדבר הזה שנקרא פליין יכול איפשהו באמת ל- ל- לבוא לטובת מכבי. כי מכבי עכשיו נגיד נופלת עלונה עונה פחות טובה, שיש הרבה קבוצות ברמה מאוד גבוהה, ואתה יודע, בסופו של דבר היא מסיימת 9 או 10. עדיין יש לה את השביב של תקווה הזה שהיא יכולה באמת לעשות משהו. העונה לא נגמרה רשמית. אז למכבי אני חושב שזה טוב.
2: אני מסכים. מכבי, אין ספק שהעונה הקודמת הייתה יוצאת דופן במה שהתרגלנו ממכבי ובמה שכנראה יהיה בעתיד. כן, באמת יוצר מצב שקבוצות הביניים... ולנסיה, אה, כמו שאמרתם, הכוכב האדום, ואולי גם מכבי בעונה הבאה. לא, לא, לא חייבות אה, להכריז על, על מות העונה כבר במ, במ, במרץ-אפריל, כשהן מג'עג'עות במקום 12-13. כמה ניצחונות, ופתאום אפשר להגיע למקום 10, ואופ, פתאום אפשר אה, אה, להשתחל לפלייאוף ולעשות אה, עונה אה, גדולה. יש יתרונות לפליין, אה, ב-NBA זה מוגדר די כהצלחה, כהצלחה גדולה. בוא נראה איך זה יעבוד,
0: שנת מבחן ל- לשיטה. אז כן, גם אני חושב שזה משחרר לחץ במכבי, למרות שמאוד תלוי במצבים כאלה איך העונה מתפתחת. כי אם פתאום מכבי תדשדש, ו- ואם מכבי תסיים נגיד 11-12, אז זה פתאום מתחשב ככישלון ענק, מה שפעם, אני לא יודע אם היה הבדל גדול בין 12 ל-9, נגיד אם אני לוקח את עונת 2021. אבל אני רוצה רגע בנושא של מכבי דווקא להתמקד בהחתמות שככה אנחנו מתחילים אולי לדבר עליהם, תמיר בלאט מאוד קרוב, אבל פתאום גם אני רואה שמות כמו זאקלי דיי או דברים, שנגיד לדעתי זאקלי...
1: תמיר בלאט זק... כן. חתם, אפשר להתקדם.
0: אוקיי, תמיר בלאט חתם, אבל בואו נלך דווקא לנושא של זאקלי דיי, לא סוד, אני פה כבר יותר מדי שנים אומר, ההחתמה מספר אחת שמכבי צריכה לעשות, אתם חושבים שזה יקרה?
1: Ee, לא, תראה, אני חושב שלידי זה לא מה שמכבי מחפשת ועם כל הכבוד, כן, הוא שחקן ענק והייתי מת שהוא ישחק במכבי זה לא מה שמכבי מחפשת, מכבי תל אביב לדעתי לפחות מחפשת שחקן שהוא יותר נע באזור הארבע נושק לחמש עם אורך, עם אורך, אני אגיד לך, סגנון פחות או יותר של מת קוסטלו, פיטר קורנלי, אה, סגנון כזה שייתן לה את הקליעה, יפתח את המשחק, יכול לשחק בשני העמדות ואני חושב שזק לידי, תשמע, הוא כן יכול לשחק גם בחמש, אבל זה אנדר סייז יותר מדי ואני חושב שמכבי לא הולכת לכיוון הזה, אבל אני מאמין ששם יגיע
2: לא יודע אם אני מסכים איתך, יואב, אני חושב שאם תעמיד לצוות המקצועי של מכבי את קוסטלו, את קורנלי ואת לידי, ופשוט תבחרו, תצביעו עליהם, אני חושב שהרוב ילכו עם לידי. הכל פה <אז> גם
1: עניין ש... של בחירת הזרים, אתה יודע, וגם כמות הזרים. אני חושב שאם
2: ניסקת לידי תיפול, וגם אני חושב שהסיכוי שלידי יגיע למכבי הוא לא גבוה במיוחד, זה בעיקר מפן כלכלי. אני חושב שפרט למירוטיץ', קשה לי לראות ארבע יותר מבוקש ממנו, והמון המון קבוצות יורוליג, ובין היתר גם פרטיזן, מאוד מאוד מציעות לו כבר את כל רכושן בערך, ולמכבי יהיה קשה להתמודד עם זה, ואז ילכו לאופציות, לאופציות קצת פחות סקסיות. <אז> שבא, כמו צריך כמו להגיד קוסטלו. פה
1: גם דבר נוסף, שבהנחה שמכבי רוצה את לידיי, אוקיי? אם היא מצליחה להחתים אותו, זה קונספט שונה לגמרי. אם, אם אתה שואל אותי, אם לידיי מגיע למכבי, השחקן הזר הבא שמכבי תחפש הוא דווקא חמש. אתה מבין? אם לידיי לא מגיע למכבי, ומגיע שחקן, כביכול על תקן החוזה של פויטרס היקר, שחקן בסגנון של קורנלי או של קוסטלו, אז יגיע זר שהוא יותר 3-4 כזה. אני לא יודע אם אני מסכים
2: איתך. כאילו, נכון שאצל ג'ליקו לידי היה בעיקר בארבע, אבל הוא שיחק חמש, קודם כל מהרגע שהוא נכנס לחיינו בגליל, וגם בג'לגיריס, הוא שיחק חמש. לא, תשמע, ליגת
1: העל זה לא היורוליג, ו...
2: בסדר, אבל אני לא, תשמע, יש לך, קודם כל... כבר דיברנו על זה כשהתעסקנו עם כן אלכס פויטרס או לא אלכס פויטרס ועם ניבו וכל העניין הזה. מכבי הולכת כנראה, לפחות למה שנקרא עכשיו, לעמדה חמש שכוללת את רומן סורקין וג'וש ניבו ואת אותו פורורד פלוני אלמוני שיוכל לעזור גם בחמש במידת הצורך. ואני חושב שלי די עונה בדיוק על הצורך של מכבי. הוא גם אמריקאי, כמו שקאטה שואב, הוא גם יש לו ניסיון ב- בליגה הישראלית, הוא ארבע וחצי, הוא יכול לשחקי חמש Uh, לדעתי זה, 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 זה מתאים כפף על היד.
1: הוא אנדר סייז לחמש, אם אתה שואל אותי, ואי אפשר באמת לבנות על זה משהו רציני. Uh, ותראה, אחרי הכל, לזקלידי יש סקילס לארבע. לא, לא יעזור ב- בדין.
0: כן, גם בעונה האחרונה בפרטיזן, שזאת הייתה אולי העונה הטובה שלידי בקריירה עד כה, הוא היה בארבע, כשלסורט היה בחמש. אבל בסך הכל שחקן מאוד מגוון, ואני באמת רוצה להעמיק פה את השאלה, יש לנו את מרטין, ניבו ופויטרס, על פניו מכבי גם יכולה לא להמשיך עם שלושתם. תנו לי רגע ככה בקצרה, אם מכבי כן צריכה להמשיך, ואם לא, אז מה במקום?
1: קודם כל יש הבדל בין צריכה לבין uh, מה שאתה יודע, יקרה בפועל. Uh, אם אתה שואל אותי, אני לא בטוח שאני משאיר את ג'רל מרטין, זה הרבה תלוי בא, באופציות בשוק. אבל אני חושב שהוא כן יישאר אחרי הכל, כי איך אומרים, שנה meget, שנייה של שחקן אחרי, ביורוליג תמיד תהיה טובה מהראשונה, ואני חושב שזה השיקול שחושבים עליו במכבי. אז אני מאמין שהוא כן יישאר, ג'וש ניבו אני חושב גם יישאר. תשמע, עם חוזה אחרי הכל, וגם חוזה יחסית לא יקר, ובגדול זה הקונספט שאני חושב שמכבי תלך עליו.
2: בגדול, ג'רל מרטין, הסיבה העיקרית שהוא הולך להישאר בעונה הבאה במכבי, זה שתי שמות שאתם מכירים מאוד טוב, וזה קינן אבנס וקריס ג'ונס. בדיוק. מכבי נחוותה, אפשר להגיד, מההחלטות לשחרר את שניהם בקיץ, כי הם באמת נתנו עונות ממוצעות, בינניות, והייתה אמונה שאפשר להביא חלופה טובה יותר. אבל במצב השוק הנוכחי לא בטוח שאפשר להביא בהכרח שחקן יותר מוכשר מג'רל מרטין, ובאמת מצפים ל- לקפיצת מדרגה שעשו שני השמות שציינתי קודם, אז ג'רל מרטין יישאר. כולי תקווה ש- שזק די יסגור את הקו הקדמי של מכבי, אני מניח שבנוסף לאנגולה, בנוסף לתמיר, בנוסף לעוד סווינגמן 2-3 שיוכל לעבות את הקו האחורי, אנחנו יוצאים
0: לדרך. סנטר בכיר, מ... לדעתכם?
1: Uh, תשמע, אם, אם מה שאופק אמר קורה ולידיי מגיע, זה יהיה ג'וש ניבו
2: אני חושב שגם אם זקלידיי לא יגיע, זה יהיה, יהיה ג'ושניבו. קשה לי לראות מישהו אחר פותח לא בטוח, וחמישייה.
1: לא בטוח. דרך אגב, תגיד, אתה פוסל את העובדה שרומן סורקין פתאום יכול להפוך להיות שחקן חמישייה? כי אני לא. זה יכול לקרות.
2: הרבה תלוי בו, אני חושב שקטש מאוד מאוד מאמין בו והוא גם נתן לזה קריצה לרומן בריאיון אחרי המשחק מספר 3 בדרבי על עניין הכלייה של רומן, לא רומן יודע, לא יודע מה, העבודה.
1: רומן מה, לא מה. מה העבודה
2: של רומן בקיץ, כלומר אתה מבין שאם הוא עכשיו מפתח את הכלייה לרמת בין 30% 35 מחוץ לקשת, זה מאפשר למכבי לשים שחקן בגודל שלו עם המוטת ידיים שלו ועם הניידות שלו בעמדה 4 Uh, זה פותח למכבי אפשרויות, uh, אפשרויות מטורפות לרוטציות.
1: חד משמעית, ותשמע תראה, צריך להגיד שרומן סורקין בשנתיים במכבי, אתה רואה גרף התקדמות, ואם זה יימשך גם בשנה שלישית, אני לא פוסל בכלל שהוא יהפוך לשחקן חמישייה.
0: בואו נסגור את הפרק שלנו עם קצת מה שקורה ביורוליג, ועם הכותרת שלך, יועד, כי היה פה שבוע משוגע לגמרי, מה קרה עם פנתר? בואו נתעמק בזה קצת יותר.
1: תשמע, זה, זה... אני הייתי בהלם, אני הייתי בהלם, זאת אומרת, דברים כאלה כן קרו בעבר. כולנו,
2: כולנו יועד.
1: כן, תשמע, דברים כאלה כן קרו בעבר, אני לא אומר שלא, אבל שחקן כזה, שזה... תשמע, זה היה הגארד הכי מבוקש ביורוליג. היה לו מלא הצעות, הצעות עתק, מכמעט... ארבע או חמש קבוצות, אם אתה שואל אותי, ו... תשמע, היה דיווחים מאמינים שהוא כבר סיכם בברצלונה ומסתבר שברצלונה... מה שבארצלונה? זה סיכם? הוא כבר
2: חתם, פשוט לא היה דיו בעת אז הוא ניסה כזה כן. לנענע את העת שיצא דיו והתקשר די בי דיוק. בי
1: דיוק. עכשיו תראה, אם אתה לוקח את התיאור שלך למשהו קצת יותר אמין אז, ו, 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 ופחות כאילו זה אפשר להגיד שהוא סיכם עקרונית בברצלונה ככה לפחות הדיווחים אמרו והם לא שלחו לו טיוטת חוזה למה? כי הם לא סגרו את עניין מירוטיץ', איך נפרדים, כמה משלמים ומה קורה, והם לא יכלו להוציא לפועל עסקאות עד שהם רואים מה נסגר עם מירוטיץ', ובזמן הזה פרטיזן עקצה להם אותו, פשוט אין מילה אחרת, עקצה להם אותו.
2: שמע, אני הייתי עם פה פתוח איזה, עכשיו בלי, בלי צחוק, בלי הגזמות, איזה 20 שניות פה פתוח, כשראיתי את הפרסום של פרטיזן, זה היה...
1: וואו. אדיר. תשמע, פרטיזן פה בעצם שומרת על עצמה כ... כמו שאמרתי בכותרת, קבוצת עילית ביורו-ליג עם קו אחורי עילית. ברור כן. לך שההחתמה הזאת יכולה גם להשפיע על שאר הזרים שלהם, גם על זקלידי, גם על דן טקסום, בשיקולים שלהם להישאר בקבוצה.
2: חד משמעית. אם הם היו מרגישים שיש פה מכירת חיסול, כי אין מה לעשות, זה לפעמים החסרונות של עונה טובה כמו שפרטיזן עשו, בטח כשאין להם את הכיס ואת הארנק של הגדולות באירופה. זה לגמרי, אני רואה עכשיו בסבירות, זה מעלה את האחוזים באופן משמעותי ששחקנים כמו לידי, לידי שערור. לך תדע אם לסור אולי קצת מתחרט על המעבר לעתאמן. לא, לא,
0: לא, לא. יכול להיות. עכשיו,
2: אולי הוא גם היה נשאר עם, עם פנתר, אם, אם הוא היה יודע על מה, שקורה, מה שיקרה עם פנתר.
0: אוקיי, okay. okay, אני רוצה אבל לדבר באמת על זה ולסגור את זה עם לסור ועתאמן ופנטינאיקוס, ו- 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 כי... נראה שלפנטינאיקוס אין כל כך בעיות כלכליות, נכון?
1: תשמע, המשוגע החליט להתחרפן ולהוציא דולרים מהכיס. תמיד יש לו את התקופות האלה שהוא מוציא פחות ומוציא יותר. הקיץ כנראה שהוא הולך להוציא הרבה מאוד כסף. תשמע, וילדוזה, לסורט, קוסטה סנטה זה נקודת פתיחה אדירה לפנתנאיקוס, וכמובן playn- גם ארגינה תמאן. ארגינה תמאן, כמובן באתי להגיד. יש דיווח שהם בקשר עם הגארד של מינסוטה, פורבס, מוכר לכם השם?
2: מכיר, מהטו-קיי כזה.
1: כולם מכירים מהטו תשמע, זה קומבו גארד איכותי. נכון שיש את החיסרון של הניסיון ביורו תשמע, אבל... זה כישרון, זה קלעי ברמה מאוד גבוהה, ואם פנתנקוס תצליח להביא אותו, היא יכולה פה להעמיד קו אחורי באמת מאיים. יש עוד באמת דיווחים של שחקנים שקושרו אליהם, יש גם דיבור שפבא פטרו חוזר, ונבנה שם משהו מאוד מאוד מעניין.
2: עזוב. קופולוס הפך שם שולחנות, התעצבן מהעניין הזה שבנתנאיקוס, אחד המועדונים הכי מעוטרים, הכי ידועים באירופה, הפך לאיזה שק חבטות, גם בליגה המקומית שאולימפיאקוס מה המאזן שלהם בארבע-חמש 4- שנים האחרונות? لا, לא, לא, לא רוצה, בוא נגיד שזה מאוד מאוד חד צדדי לאולימפיאקוס, והם, וגם ביורוליג לא קרובים לעשות, לעשות פלייאוף כבר שלוש שנים. והוא בא, הוא בא לעבוד, הוא מסתער על השוק, ו- וזו רק ההתחלה, באמת כבר רולטת השמות, התחילה, התחילה לעבוד, וזה, אני חושב שכבר עכשיו אפשר להכריז, שזה יהיה הפרויקט הכי מעניין ביורוליג ב- ב- בעונה הבאה.
1: שמע, אני חושב שזה יכול ללכת ל- לשני הכיוונים. או קריסה טוטאלית, או קריסה טוטאלית או הצלחה ענקית. חד משמעית,
2: אל תדאג, אם זכוכית מגדלת תהיו עליהם. Uh, הרגינה תמן יש לו המון המון שונאים, ורק יחכו למעידה שלו. בדיוק. Uh, בוא, 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 בוא נראה. אבל מעניין, יהיה בטוח.
0: מאה אחוז. אני רוצה לחכות, אבל אם אני צריך להמר עכשיו, אז... פנטינאיקוס תהיה גבוה גבוה בצמרת, קשה מאוד לקרוס אם אתה מביא כל כך הרבה כישרונות, למרות שתמיד פעם בעונה יש את הקבוצה הזאת כמו מילאנו, כמו מה שאתם לא רוצים, זה תמיד קורה, אני לא חושב שמישהו האמין שמילאנו תהיה מה שהיא הייתה העונה, זה תמיד יכול לקרות, אבל גם תמיד בדרך כלל זה לא קורה. אני חושב שבנקודה המרגשת הזאת אנחנו נחתום את הפרק קודם כל אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא בפרק 45 שלנו חוזרים כמובן למתכונת מלאה ממשיכים עם אופק איתי ועם יועד וזהו אנחנו נאחל לכם שבוע מהנה נעים מלא בהחתמות ותשמרו על עצמכם בחוץ קיץ אבל גשם של החתמות צפוי להגיע עד כאן הפרק ה-44 שלנו שבוע מעולה
1: שבוע טוב.
2: אני יודע שהתגעגעתם. ביי ביי חברים.